اور سال میں ایک مہینہ روزے رکھنا رمضان یہ فرض کیا ہے اور پورے برس میں زکوٰۃ کو ایک مرتبہ فرض کیا ہے اسی طرح شریعت کا ایک رکن اور فرض عین حج بھی ہے اور اللہ تعالی نے اسے تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر فرض کیا جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے پر قدرت رکھتا ہو اور جتنے عرصے تک وہ اپنے گھر سے غائب اور غیر حاضر رہے اپنے اہل و عیال کے مصارف چھوڑ کر جائے اتنے اچھی طرح سے کہ انہیں اس کے بعد مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور حج کے اس فرض ہونے کی وجہ اور حج کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران میں بلکہ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے چوتھے پارے کے آغاز میں سورہ آل عمران میں سبیلہ امن کفرا فن اللہ عالمین اور اللہ تعالی نے ضروری قرار دیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں اس شخص کے لیے جس کو یہاں آنے کی استطاعت ہو اور جو کوئی بھی انکار کرے گا فن اللہ عالمین تو اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی حج اگر کرے گا تو اس کا نفع اسے پہنچے گا اور اگر حج نہیں کرے گا تو وہ اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے عیسائیت کریمہ میں حج کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یعنی انسان کی نیت میں جتنا بھی اخلاص ہو شرط بیان کی ہے کہ اس انسان کی استطاعت ہونی چاہیے اور جس شخص کی حج کی استطاعت نہیں ہے اس کو حج کرنا فرض بھی نہیں یعنی کوئی آدمی اگر اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے اور اسی طرح صحت اچھی ہے مگر مال اتنا نہیں ہے 
تو اس انسان کے لیے حج کرنا فرض بھی نہیں ہے اور اسی لیے فکاہ نے اس بات کو منع لکھا ہے کہ کوئی آدمی حج کے فضائل اور حج کی باتیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنے وہاں جانے کا اور ایسے انداز سے ذکر کرے کہ لوگوں میں حج کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ممکن ہے کوئی آدمی جس میں حج میں جانے کی شرائط پوری نہ ہوں اور وہ قرض وغیرہ لینے پہ مجبور ہو جائے یا وہ اس ترغیب میں آ جائے تو مکرو ہے ان لوگوں کے سامنے حج کا بیان کرنا جن لوگوں میں استطاعت نہیں ہے اور ایسی طرح حج کے مسائل بیان کرنا کہ لوگوں کو اس کی فرضیت کا پتہ چلے اور لوگ اللہ کے گھر میں حاضری دیں یا انہیں مسائل کا علم ہو جائے کہ اگر حج کرنے جائیں تو ان حج کے مسائل پہلے سے سیکھ کے جائیں کہ بیان کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے اللہ کی وہ مخلوق جو وہاں جا کر ان مسائل پر عمل کرے گی بولنے والے کو بتانے والے کو کہنے والے کو اور سنانے والے سب کو اس کا ثواب ملے گا اور حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ اعلیٰ نے مولم بنا کر دنیا میں ان کو مبوس فرمایا تھا اور تعلیم دینا امت کو ان کے بنیادی فرائض میں شامل تھا اس لیے ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ مسائل کو جانتے ہوں وہ ان مسائل کا بیان کریں اور جو چیز لوگوں پہ فرض ہو گئی ہو اس کے مسائل بر وقت بیان کیے جائیں تاکہ لوگ اپنی عبادت کو بچائیں قبل اس کے کہ ان کی عبادت غیر شرعی مسائل کی نظر ہو جائے یا ان کی عبادت خراب ہو جائے یا ان کی عبادت فرض اور سنت کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بالکل مناقب نہ ہو یا یہ کہ ثواب میں کمی آ جائے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس موقع پر اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہو ان کے لیے مسائل بیان کرے حج کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور جو باوجود حج پر قدرت رکھنے کے حج نہ کرے اور مر جائے تو وہ کفار کے مشابے ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امیر المومنین سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص سواری کا کرایہ یا سواری جس کے پاس اپنی ہو اور راستے میں جو اخلاجات پیش آتے ہیں اس انسان کے پاس ہوں اور وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا اس لیے اللہ اعلیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کے گھر کا حج کریں من استطاع الیہ سبیلا 
ہر وہ شخص جو اللہ کے گھر پہنچنے کی صحت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مال بھی ہو تو قرآن پاک سے حج کا کرنا فرض ثابت ہوتا ہے اسی طرح حج کی فرضیت حدیث سے بھی ثابت ہے جیسے یہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات اشاعت فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی استطاعت کے باوجود نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے ارشاد فرمایا اس امت میں سے ہو کر نہیں مرا اسی طرح حج کی فرضیت حدیث سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد فرض علیکم الحج لوگوں اللہ نے تم پر حج کو ضروری قرار دیا تحجو سو اس لیے تم حج جو فرض ہے اس کو کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور یہ حدیث تو اتنی جگہ آئی ہے اس کا مضمون اتنا متواتر ہو گیا ہے کہ عام طور پہ تمام مسلمان سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی جو عمارت ہے اس کے پانچ ستون ہیں اور ان میں سے پہلا ستون یہ ہے کہ ولا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دے اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ نماز کو قائم کرے اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ زکوٰۃ دے چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے گھر کا حج کرے تو یہ پانچ چیزیں اسلام کے بنیادی ہیں حتیٰ کے صحیح بخاری میں آتا ہے خسرم قبیلے کی ایک خاتون حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ نے لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے کہ لوگ اس کے گھر حاضری دیں اور میرے والد شیخن قبیرہ بہت بڑھاپا ہو گیا ان پہ اور وہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے تو حج ان کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب آدمی ترجمہ کرے تو ادب اور احترام کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے کبھی کبھی غفلت ہوئی جاتی ہے لیکن عادت اس کی نہیں بنانی چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے عزت احترام سے ہی پیش آتے تھے ایسی زبان استعمال نہیں فرماتے تھے جو جو, جو زبان عام طور پر دیہاتی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کے مرتبے کا خیال نہیں کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ جی ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں اور حج کی فرضیت اجماع سے بھی ثابت ہے علامہ آسانی رحمت اللہ علیہ نے بدائے میں شامی میں رد المختار میں جو در مختار کی شرح ہے اور دیگر سب حضرات نے امت کا اجماع اس بات پر نقل کیا ہے کہ حج کا کرنا فرض ہے اور ایک مرتبہ پوری زندگی میں اس انسان کے لیے جس میں حج کے شرائط پائے جاتے ہیں اور حج کی شرائط بہت سی ہیں اور اس کا بیان آگے کو آتا ہے حج کے مسائل کا بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں اور جا کے اس کے مطابق حج کریں اور حج کے مسائل کا بیان کرنا اس وقت ضروری ہے جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہوں یہ بڑی بری عادت اور رسم ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں حج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ ہمارے ملک میں پاکستان میں جمعے کی تقریروں میں حج کے مسائل بیان کرتے ہیں بھئی اس تقریر کا آخر فائدہ کیا اور بہت سے لوگ بڑی عید جب اس میں تقریر کرتے ہیں تو اس میں حج کے مسائل بیان کرتے ہیں ارے بھئی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو اب حج کے مسائل سکھانے کا کیا فائدہ ہے حج کے مسائل تو سکھانے چاہیے تھے رمضان کے بعد شبال کے بعد زکادہ میں سکھانے چاہیے تھے شبال کے آخر پر جب حج کی فلائٹس چلنا شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے یا اس کے قریب سکھانے چاہیے تھے تاکہ لوگ حج کی تعلیم کو حاصل کرتے اور اس وہاں جا کر سنت کے مطابق اور جو کچھ حدیث شریف میں آیا ہے اس پہ عمل کرتے حج کے مسائل اس وقت بیان کرتے ہیں جیسے جب کہ حج وہاں ہو رہا ہوتا ہے اور بیان وہاں کرتے ہیں جہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں لوگ جو آتے ہیں جمعے میں اور تقریر سنتے ہیں چاہیے کہ انہیں علم کی باتیں بتائی جائیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو تعلیم دی جائے یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو روز مرہ زندگی کے مسائل سکھائے جائیں اور یہ ممبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے لوگوں کو ان کے فرائض اور لوگوں کو ان کے واجبات اور ان کی ضروریات اور جو حقوق ہیں لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ ممبر اس لیے نہیں ہوا کرتے کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں اور یہاں بیٹھ کے سیاست کے قصے بیان کریں حتیٰ کے سامعین جو سننے کے لیے آتے ہیں وہ اس شخص سے زیادہ سیاست کو کبھی کبھی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ممبر پر بیٹھا ضرورت پیش آ جائے اس چیز کی کوئی مذائقہ نہیں یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے ضرور کرنی چاہیے یہ بات مگر جب ضرورت پیش آ جائے اور سارا سال اس کی ضرورت پیش آتی رہے اور سال کے اڑتالیس جمعوں میں سے ایک جمعے میں بھی علم کی بات نہ ہو تقوی کی بات نہ ہو اور ایک جمعے میں بھی لوگوں کو تعلیم نہ دی جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر اس لیے تھا کہ لوگوں کی تربیت ہوتی تھی اور لوگ اپنے روز مطلب زندگی کے مسائل کا حل یہاں آ کے سنتے تھے 
پر لوگوں کی گائیڈنس ہوتی تھی سیاست میں جس طرح گائیڈ کرنے کے لیے اب یہ ممبر رہ گئے ہیں اسی طرح لوگوں کی نماز کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی ہونے چاہیے ان کی زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ استعمال کرنے کے لیے بھی ہونے چاہیے اسی طرح ان پہ اخلاقیات بھی سکھائی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے گھر سے حسد کینا بوز اور خاص طور پہ خواتین میں یہ غیبت کا مرض ختم ہو جائے یہ سب گناہوں کی جڑ اور اصل ہے مگر افسوس ہے اور افسوس کس بات پہ ہے آپ سب بھی جانتے ہیں جو سن رہے سو حج اس کے مسائل کا بیان کرنا یہ ضروری ہے اس وقت جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں تاکہ وہ حج کی شرائط اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور اپنا حج سنت کے مطابق ادا کر سکیں حج کی تاخیر اور اسے چھوڑ دینے کی بہت شدید وعید آئی ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج جس انسان پر حج فرض ہو جائے پل یا تعجل اسے چاہیے کہ جلدی کرے حج کے لیے یعنی جس سال فرض ہو جائے اسی سال حج کو کرنا چاہیے اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کسی ایسی وجہ سے تاخیر کر دے جو وجہ واقعی شرعن قابل اعتبار ہے اور اگر اس نے ویسے ہی تاخیر کر دی بغیر کسی شرعی عذر کے تو پھر جب وہ حج کرنے جائے گا تو انشاءاللہ اس حج سے اس کا گناہ اگر اللہ چاہے گا تو ثابت کر دے گا اگر خدا چاہے گا تو معاف فرما دے گا جیسے حضور اقبس صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہو گیا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے فتح مکہ کے بعد لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری کو حج نہیں کیا دس ہجری کو تشریف لے گئے آٹھ اور نو کے جو دو سال آپ نے چھوڑ دیے ہیں یہ حنفی فکاہ کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ شون اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر مکہ مکرمہ میں داخلہ اگر نہ ہو سکے تو اس پہ حج فرض نہیں رہتا جب بھی حالات ٹھیک ہوں پھر وہ حج کرے گا اور یہ حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دو سال حج کو موخر فرما دیا اور پھر تیسرے برس جا کے حج کیا کیونکہ آٹھ ہجری اور نو ہجری کا جو حج تھا اس میں کافر اور مسلمان سب لوگ جمع تھے آٹھ میں تو زیادہ تھے اور نو میں اس سے کم ہو گئے تھے مشرق اور دس سال حج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ نو میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ آئندہ برس کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آ سکے گا اور کوئی بھی کوئی بھی بغیر لباس کے خدا کے گھر میں حاضری نہیں دے سکے گا تو یہ وجہ تھی یہ وجود تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجود کی بنیاد پر حج کو دو سال مؤخر کیا تو اس کی یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ فلیہ تعجل اسے چاہیے کہ جلدی کرے تو مطلب اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ حج اسی سال کر لے جس سال اس پر فرض ہوا ہے اور اس, کی اس, اس مسئلے کی تفصیل آگے کو آ رہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ ان کی روایت داروی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کسی ضروری چیز میں یا ظالم بادشاہ نے یا شدید مرض ہو گیا 
اس نے حج سے روک دیا تو ٹھیک اور اگر کوئی شرن ضرورت بھی نہیں ہے بادشاہ حکمران ظالم نہیں ہے یعنی ایسے ظالم جو حج پہ جانے پہ پابندی لگا دیں ویسے تو ظالم حکمران اب بھی ہیں پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی تھوڑا ظلم ہو رہا ہے یہ سب ظالم لوگ ہوتے ہی ہیں لیکن وہ جو حج پہ جانے میں رکاوٹ بنا دے اس ظالم کا ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایسا شدید مرض جس نے حج پر جانے سے انسان کو روک نہیں دیا تو پھر وہ آدمی اگر حج پر نہیں جاتا اور مر جائے تو ارشاد فرمایا کہ انشاء یہودین او نصرانین پل یمت وہ پھر عیسائی ہو کر مرے یہودی ہو کر مرے اس امت میں سے نہیں مرے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کس قدر سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور محض سستی دنیا کی غرضیں اس وجہ سے حج ادا نہیں کرتے یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ موت کا تو کسی وقت پتہ نہیں ہے ایسے نہ ہو موت آ جائے اور تم پھر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرو تمہارا خاتمہ ہی بالخیر نہ ہو اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے حج کر لینا چاہیے عمر میں ایک ہی بار تو کرنا ہے اور حج کی خوبیاں اور فضیلتیں بے شمار ہیں حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں کہ ظاہر ہے سب تو بیان کی نہیں جا سکتی حضرت ابو رحرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عرض کیا گیا تیسرا عمل اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا اور دوسری روایت میں آتا ہے بخاری شریف میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ کرنے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیانوں اور آپ نے فرمایا رہ گیا حج تو اس کی تو جزا اللہ کے ہاں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں یعنی خوشخبری بھی کہ جو انسان حج کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے اور حج مبرور کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا حج جس میں ریاکاری نہ ہو نامنمود نہ ہو زیادہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ ہو بس چھپکے سے جائے اور خاموشی سے حج کر کے واپس آ جائے اور حج سے واپسی پہ وہاں کے حالات تکالیف مسائب پریشانیاں یا خوشی کی چیزیں کچھ بھی بیان نہ کرے بس چپ رہے تاکہ اس کا حج ریاکاری سے محفوظ رہے اور بعض رات کہتے ہیں کہ ایسا حج ہے جو زندگی کو تبدیل کر دے آدمی پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھا ان گناہوں کو واپسی پر چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حج قبول ہو گیا حسن بصری احمد اللہ علیہ جو تعبین میں سے تھے وہ کہتے تھے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے دل اٹھنے لگے اور آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق کو جی چاہنے لگے تو اس کا مطلب ہے اس شخص کا حج قبول ہو گیا 
حضرت تو معلوم ہوتا ہے کہ احرام باننے کے بعد حج کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور کوئی گناہ نہ کیا جائے اور انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق العباد کے اختلاف اس بات پر ہے فقہا کا کہ سغائر سارے معاف ہو جاتے ہیں یا قبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعض یہ تو خیر سب کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ تو سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں حج سے لہنگے کبیرہ گناہ تو کبیرہ گناہوں میں جو لوگوں کے حقوق ہیں جیسے کرز کا دینا ہے جیسے کسی کی زمین غصب کر لی اس زمین کا واپس لوٹانا ہے یہ چیزیں تو معاف نہیں ہوتی زمین جس کی غصب کی ہے واپس دے گا اور جس کا کرز ادا کرنا ہے وہ واپس دے گا ہاں وہ حقوق جو اللہ کے اس نے ضائع کیے ہیں غنیا میں یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ وہ چاہے قوائری کیوں نہ ہوں اللہ کے حق جو اس نے ضائع کیے ہیں وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ سے ایسا ہی اس نے رکھنا چاہیے کہ مالک اپنے حقوق کو حج کے بعد معاف فرما دے گا اور حج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع الفوائد میں یہ روایت آتی ہے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس سواری کے قدم قدم پہ ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہمارے زمانے میں تو سواریاں چلتی نہیں ایسی جیسے جانور ہوتے ہیں اور اب دور آگیا جہازوں کا اور اللہ کا شکر ہے گاڑیوں کا اور اللہ ہی کا احسان ہے جس نے یہ دور اچھا دکھایا کہ انسان کا وقت بچ جاتا ہے زیادہ خدا کو یاد کر سکتا ہے تو اس لیے اس میں جتنی نیکیاں ہوتی ہوں گی اب اللہ ہی جانتے ہیں مگر اس زمانے کے مطابق ارشاد فرمایا تھا کہ سواری کے ہر قدم پر ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پہ سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرم کی نیکی کتنی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اس لیے اگر ممکن ہو اگر ممکن ہو اور صحت اجازت دے اور دقت نہ ہوتی ہو تو کم سے کم منا وغیرہ تو پیدل ہی چلے جانا چاہیے اس سے زیادہ انسان ہمت کر سکے تو عرفات پیدل چلا جائے مصطلفہ پیدل چلا جائے مگر کچھ نہ کچھ پیدل بھی چلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ بات اس پر عمل ہو سکے بہت سے اللہ کے نیک بندے مشائخ اور علماء کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ حرم شریف میں پہنچ جاتے تھے تو اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو لے کے وہ پیدل حج کیا کرتے تھے عرفات تک اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایک ایک قدم پہ سات سو نیکیاں ملتی ہیں 
اور حرم کی نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تھا تو منا پیدل چلا لیتے تھے لوگوں کو تین چار میل کا فاصلہ ہے تاکہ لوگوں کو نیکیاں ملیں اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہو یہ فائدہ ہے اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ حج کرنے کا ان کے ساتھ رہنے کا اور اگر انسان تعلیم حاصل نہ کرے اور بغیر تعلیم کے چلا جائے تو بہت سی نیکیاں جنہیں بڑا آسان ہوتا ہے کرنا وہاں پہ پہنچ کے ان سے غفلت ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو حج جب فرض ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اللہ پہ بھروسہ کر کے سفر کا انتظام شروع کرے اور جو چیزیں سفر میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ لے سب سے پہلی چیز حج میں نیت ہے کہ محض اللہ کی خوشی کی نیت کرے اور اگر فرض حج ہے تو یہ نیت کرے کہ جو فرض اللہ نے میرے ذمہ ضروری قرار دیا ہے اس فرض کو پورا کرتا ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ حج کرنا میرے لیے ضروری ہے اس پر عمل کرتا ہوں اور سیر و سیاحت تفریح کہ چلیے وہاں پہنچ کے آب و ہوا بدل جائے گی بہت زیادہ بزنس کر لیا اب کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا یہ چیزیں بالکل نیت میں نہیں لانی چاہیے اللہ اس بلا سے محفوظ رکھے حدیث میں آیا ہے کہ انم العمال بنیات لوگوں کے کو ان کے اعمال کا ثواب ان کی نیتوں کے مطابق ملے گا اور اس کے انسی اللہ کی روایت کنز المال میں آئی ہے کہ آتی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایسا دور بھی آ جائے گا کہ تم دیکھو گے جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اس گھر میں حاضری دیں گے حج کریں گے ارشاد فرمایا سیر و سیاحت کے لیے اور تفریح کے لیے حج کریں گے سیر و سیاحت کہیں اور گئے یورپ میں امریکہ میں واپسی پہ حج کا بھی رکھ لیا واپسی پہ عمرے کا بھی رکھ لیا جان بوجھ کے یہاں سے یہ سوچ کر کے جانا کہ میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہوں یہ فرض تو پہلے بھی ہو گیا ہے چلو کچھ دن آرام مل جائے گا خدا کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ذہن سے یہ بوجھ بھی اتر جائے گا اللہ ایسی مشترک نیتیں مشکل سے ہی قبول کرتا ہے خالص اللہ کے لیے جانا چاہیے سفر بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے اس چیز اس چیز کو غالب رکھے حج کرنا ہو مستقل سفر کرے اگر ہمت ہو توفیق اللہ تعالی دے اور اگر ایسی توفیق نہ ہو تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ واپسی پہ یورپ سے امریکہ سے کہیں سے حج کو یا عمرے کو چھوڑ دے وہ بھی کرے لیکن اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ خاص طور پر اس کے گھر کے لیے جائے آپ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے یہ ہوئی الگ بات اور کوئی کہتا ہے کہ صاحب گزر رہا تھا سوچا آپ سے بھی ملنے تو دوسرے کی اناپر چوٹ پڑتی ہے 
اس کو برا لگتا ہی ہے کہ ہم ایسے ہی راستے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ جا رہا تھا آپ سے بھی مل لیا مستقل سفر کرنا چاہیے ملاقات کے لیے ایسے ہی حق اعلی شانوں کے گھر میں حاضری کے لیے مستقل سفر کرنا چاہیے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جا تو کہیں اور رہے تھے راستے میں مکہ مکرمہ پڑ رہا تھا سوچا یہاں سے بھی ہو جائیں علیہ سب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کے مالدار لوگ حج کریں گے میں سیر و سیاحت کے لیے تفریق کے لیے آب و ہوا کے بدلنے کے لیے اور آپ نے فرمایا ان میں دوسرے طبقے میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو تجارت کے لیے حج کریں گے کہ تجارت کر لی کتابیں وہاں سے لے آئیں گے بہت شکتیاں یہاں کے بیچ دیں گے اور بہت سی چیزیں لائی جا سکتی ہیں رائل فیملی سے تعلق ہوا تو چلیے سونا لے آئیں گے وہاں سے بے شمار چیزیں یہاں لا کے بیچ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقیر حج کے لیے جائیں گے تاکہ وہ لوگوں سے سوال کریں وہاں جا کر مانگے سوال کئی طرح کے ہوتے ہیں چوراہوں پہ بھیک مانگنا یہ بھی سوال ہے وہاں جا کر تعلقات کو بنانا تاکہ تعلق بنا رہے اور جا کے وہاں سے ویزے مانگ لیں گے کسی سے کسی سے کوئی اور چیز مانگ لیں گے یہ چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء آئیں گے اس گھر کے طواف اور حج کے لیے اور پھر فرمایا کہ لشم آتی بریا ریاکاری کے لیے آئیں گے اس لیے کہ لوگوں میں جا کر مشہور ہو پتہ چلے کہ حج کر کے آئے ہیں یہ ارشاد فرما ہے مال میں حسین رضی اللہ کی روایت میں کہ مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے ان کے بعد دوسرے درجے کے لوگ تجارت کے لیے تیسرے فقیر سوال کرنے کے لیے اور چوتھے علماء نام اور نمود کے لیے اس طرح کریں گے حج یہ ہوگا ان کا اس لیے نیت آدمی اپنی صاف کرے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے حاضری دیتا ہوں پردگار آپ کی دیوی توفیق سے ہی یہ حج جو فرض ہو گیا ہے اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں کوئی سیر و سیاحت کے لیے نہیں تجارت کے لیے نہیں سوال کے لیے نہیں اور اللہ اس حج کو ریاکاری سے محفوظ رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لے کہ لوگوں کے حقوق کتنے ہیں میرے اوپر اگر لوگوں کے کچھ حقوق ہیں تو اس کو ادا کرے یا معاف کرائے یا پھر معاملات کو صاف کرے اگر لوگ مر چکے ہیں تو ان کے ورثا کو ان کا مال دے اگرچہ حج نہ کر سکے لیکن اس مال کو پھر دینا ضروری ہے مثلاً ایک آدمی نے ایک لاکھ روپیہ کسی کا غصب کر لیا اور لاکھ سے اب حج بھی وہ کر سکتا تھا تو یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کا مال ایک لاکھ روپیہ غصب کر لیا ہے انہیں ایک لاکھ پہنچائے اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے جو وارث باقی ہیں ان کو پہنچائے یہ نہیں ہو سکتا کہ حج کر رہے اسے ایک لاکھ سے اللہ کے ہاں یہ حج کرنا فریضہ تو پورا ہو جائے گا لیکن خدا کی ناراضگی کا باعث ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے اس کی ادائیگی کے لیے بہت شدت سے لوگوں کو تنبیہ بھی فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تلقین کی ہے کہ ان کے حقوق پورے کیے جائیں
اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی توبہ کا اس کے بعد توبہ کرے اور توبہ کا طریقہ یہ کہ اچھی طرح غسل کرے اور اللہ تعالی سے دو رکتیں پڑھ کر خدا سے معافی مانگے اور جتنا ہو سکے استغفار کرے آجزی سے کام لے اگر رونا اور گڑگڑانا ہو تو بہت ہی اچھا ہے نہ ہو سکے کوئی حرج نہیں ہے اپنے اختیار میں نہیں بار بار خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس لیے کہ یہ سفر اتنا مبارک ہے اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے حدیث میں بھی دعا آئی ہے اور جگہ پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سکھاتے تھے اس میں سے بعض الفاظ یہ بھی ہیں جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پروردگار میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں منہا ان تمام گناہوں سے جو کی ہیں لا ارجو الیہ ابدن میں کبھی بھی اللہ جس حد تک ہو سکا یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجو الیہ ابدن اللہم مغفرتک اوسع من زمبی اللہ آپ کی رحمت اور آپ کی مغفرت اور اللہ آپ کی بخشش یقیناً میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے وہ رحمت عملی اور اللہ جو میرا عمل ہے مجھے اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے پروردگار تیری رحمت پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں تو توبہ کرے اچھی طرح سے اور چاہے گھی الفاظ پڑھ لے کہ اللہ انی اتوب الیہ کا منہا لا ارجو الیہ ابدن اللہم مغفرت کا اوسع من زمبی و رحمت کا ارجا اندی من عملی اس کے بعد اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے سفر کی اجازت لینی چاہیے اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو بغیر ان کی اجازت کے جانا مکرو ہے اگر والدین کو ضرورت ہے اس کی خدمت کی جسمانی خدمت کی تو پھر جانا مکرور ہے اور اگر مالی خدمت کی ضرورت ہے تو پہلے ان کا حق بنتا ہے ان کو پیسے دے دے اتنے اور بہن بھائی ہیں بوتے بوتیاں نواسے نواسیاں کوئی بھی ہے وہ خدمت کرتے رہیں گے اور اس نے پیسے دینے ہیں تو پیسے دے دے اور اگر اس کو جسمانی طور پر رہنا چاہیے ضروری ہے خدمت کے لیے تو پھر ان کی خدمت کے لیے رکے اور ہاں خدمت کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر وہ اجازت نہ بھی دیں تو بھی فرض حج کر لینا چاہیے کیونکہ فرض حج کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے ان کی اجازت کے اللہ کا حق اس معاملے میں زیادہ بنتا ہے کیونکہ خدمت کی ضرورت نہیں ممکن ہے وہ محض شفقت کی وجہ سے روکیں کہ کہاں جاؤ گے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں تم آؤ ہم زندہ ہوں نہ ہوں تو ایسی حالت اگر نہ ہو زندگی موت کی تو پھر ان کی اجازت کے بغیر بھی جانا درست ہے اگر ایسی حالت ہے تو پھر بھی ان کی اجازت سے جانا درست ہے والد یا والدہ بہت شدید بیماروں اور اجازت دے دیں اور خاص طور پہ اس وقت جب کوئی آدمی اکیلا نہ جا رہا ہو اور ساتھ اس کے ایسے لوگ مل جائیں جن کا حج فرض ہے تو پھر اس انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے والدین سے اجازت لے کر پھر جانا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی بچے اور وہ لوگ 
جن کا خرچہ اس کے ذمہ واپس ہے ضروری ہے اگر اتنا خرچہ انہیں دے دے کہ اس کی واپسی تک مسئلے سے ایک مہینہ رہنا ہے یا آج کل جیسے چالیس دن ہوتے ہیں تو ان چالیس دنوں میں یہ اپنے اخراجات وغیرہ سب آرام سے کھاتے پیتے رہیں گے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان لوگوں سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں اور اگر پیسہ کم ہو خرچہ کم ہو فرض کیجیے گھر والوں کو دس ہزار کی ضرورت پیش آتی ہے ان چالیس دنوں میں اور یہ ان کے پاس آٹھ ہزار چھوڑ کر چاہ رہا ہے تو ان کی اجازت بھی ضروری ہے اہلیہ سے بیوی سے اجازت لے لینی چاہیے کہ میں اتنے دن کے لیے جاتا ہوں اتنا پیسہ ہے اور یہ بظاہر کم پڑ سکتا ہے لیکن آپ کی اجازت ہو تو جاؤں اور اجازت ہو تو نہ چھپ بیوی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے بالے بچے ہیں ان سے بھی اجازت لینا ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان بچوں کا بالے بچے ہیں اگر ان کا خرچہ اور بیوی کا تو ہر حال میں خرچہ شوہر کے ذمہ چکے آتا ہے اس لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے بیوی کا مقام اللہ نے بتایا ہے بیوی زندگی میں برابر کی شریک ہے اس قوم کی قسمت اور اس قوم کی زبان پہ ماتم کرنا چاہیے جن کیا کہتے ہیں کہ بیوی کا کیا پاؤں کی جوتی ہے جب چاہی بدلی اس بات پر جتنے جوتے قیامت میں پڑے اتنے ہی کم ہیں بڑے حق اللہ نے رکھے ہیں بیوی کے شوہر پر اور شوہر کے بیوی پہ اس کے نان و نفقہ کا اگر پورا بندوبست نہیں کیا کچھ پیسہ کم ہے نہیں پورا ہو سکتا تو بیوی سے اجازت لینی چاہیے کہ آپ ان دس ہزار کی بجائے آٹھ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ گزارہ کر لیں گی آپ اطمینان کر لیں کچھ چیزوں کی قربانی دیں تو میں حج کر رہا ہوں وہ اجازت دے تب جائے اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو بغیر ان کی اجازت کے جانا مکرو ہے تیسری چیز امانتیں ہیں اور وسیعتیں ہیں کہ ان امانتوں کو لوگوں کی اگر امانتیں کچھ رکھی ہیں تو ان چیزوں کو لکھتے اور ان چیزوں کے لیے طے کر لے اور یہ ساری چیزیں زیادہ زور تو امانتوں کے معاملے میں قدیم فکہ دیتے ہیں زور زیادہ کیونکہ اس زمانے میں بڑا وقت لگ جاتا تھا ہمارے زمانے میں بھی بہرحال امانتوں کو ویسے بھی لکھ کے رکھ دینا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا پتہ نہیں کس لمحے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو بعد والے اس چیز پہ جھگڑتے نہ رہے اور استخارہ بھی کرنا چاہیے کہ اپرگار حج کے لیے کس تاریخ کو جاؤں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے حج فرض اور فرض حج کے لیے یہ استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ کس تاریخ کو جاؤں کن کن لوگوں کے ساتھ جاؤں گروپ کون سا جوائن کروں یہ چیزیں ہیں جو استخارے کی ہیں اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ تعالی خیر اس کے مقدر میں فرمائے اور دوسری چیز ہے نفل حج تو حج جب نفل ہو تو پھر حج کے لیے بھی استخارہ کرے کہ یہ حج کروں بھی یا نہ کروں دونوں میں فرق آپ سمجھے اگر فرض حج ہے تو پھر یہ استخارہ نہیں کرنا کہ حج کروں یا نہ کروں حج تو کرنا ہی کرنا ہے فرض جو ہے اور اگر نفل حج ہے تو استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ یہ حج کروں نفل یا یہ پیسے کسی اور کام میں صرف کر دوں پردگار میں حج کروں یا اللہ یہاں اس محلے میں تیری تیرے بندے کچھ رہتے ہیں 
جن پہ قرض بہت ہو گیا ہے اور ایک لاکھ اگر میں دو آدمیوں کو دے دوں تو دو آدمیوں کا قرض اتر جائے گا خدا بندہ یہ کروں یا یہ کروں یوں استخارہ کرنا چاہیے اگر نفل آج کر رہا ہے تو یہ استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ یہ کام کروں یا اللہ ایک لاکھ روپیہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں سردی گرمی کا بندوبست نہیں ہے اور اور مسجد کے ذمہ قرضہ ہو گیا ہے بلایا اس مسجد میں ہیٹر لگوا دوں اس مسجد میں اے سی لگوا دوں تاکہ لوگ منان سے تیری عبادت کریں یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ میں حج کر لوں نفل ہے حج اور ادھر یہ چیز ہے کس چیز کو ترجیح دوں ایسی چیز جب نفل حج ہو جائے تو خود حج کے لیے بھی استخارہ کرنا چاہیے کہ کیا چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے کیا چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے یہ جو دین ہے یہ اپنی خواہشات کی تسکین کا نام نہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم زندگی سکھائی ہے ڈسپلنڈ لائف ہے ایسے تھوڑے ہی ہے کہ جو جی میں آیا بس کر لیا حسط عمر رضی اللہ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تھا گوشت کبڑا ٹکڑا لے کے گھر جا رہے تھے تو حسط عمر رضی اللہ نے کہا کہ خیریت آج کچھ مہمان وغیرہ ہیں اتنا گوشت لے جا رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جی میں یہ آئی کہ گوشت لاتے ہیں تو حسط عمر رضی اللہ نے کہا سبحان اللہ کیا کوئی کام کرنے کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ تمہارے دل میں آئی اور تم نے اس کے کام کر لیا اور ارشاد فرمایا ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ گوشت نہ کھایا کرو دل سخت ہو جاتا ہے حسط عمر رضی اللہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ حیات ہوتے زندہ تو وہ دیکھتے کہ اب تو مسلمان جب تک ہفتے میں دو چھوڑ اکیس مرتبہ گوشت نہ کھا لے اور چودہ مرتبہ تو کھا نہیں ہے روزانہ دو مرتبہ دوپہر اور شام کو تو کھا نہیں ہے اور بس چلے اس کا تو ناشتے میں بھی گوشت صحیح ناشتہ کیا کرے تو اکیس مرتبہ جب تک نہ کھا لے اس کو چین لے ایسا ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ بے فکری ہے جو اصل مرض ہے پروانی معاشرہ کدھر جا رہا ہے لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے لوگ کس طرح ترس رہے ہیں اپنی ضروریات زندگی کو اور ان کو نفل حج کی بڑی بھی تو نفل حج کے لیے یاد رکھیے استخارہ کرے حج کے لیے بھی کہ اللہ حج کروں گی یا نہ کروں ہاں چار سال گزر جائیں پھر کر لے حدیث میں دوسری جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے حج کی اور چار سال گزر گئے حج کے بعد وہ ہمارے گھر نہیں آیا تو اس نے ہم سے بے وفائی کی تو چار سال بعد پھر اس حدیث پہ عمل کر لے چلا جائے اور حج کے مصارف جہاں تک ہو سکے ممکن ہو حلال کا روپیہ ہونا چاہیے حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا اگرچہ فرض ثابت ہو جاتا ہے ہیروئن کا مال رشوت کا مال اسمگلنگ کا مال اور اسی طرح دھوکا فراڈ اس طرح کے مال عوام کا غصب کیا ہوا مال سیاستدان اور حکمران جو عوام پر جبرن اپنی حکومتیں مسلط کر کے پیسے ان کے ٹیکس کے نام سے لے کے اور پھر اس سے اپنے حج اور عمرے کی خواہشات بھی کرتے ہیں اور ایسے ایسے ظالم بھی جو ہر سال ستائیسویں کو پہنچ جاتے تھے لوگوں کے مال پہ لوگوں سے لیے ہوئے ٹیکس پہ اور لوگوں سے لیے ہوئے پیسے پہ اس سے بچنا چاہیے ڈر ہے 
کہ اللہ کے ہاں قبولیت کیا ہوگی جوتے پڑیں گے ان سارے کاموں کے عوض میں کہ پیسہ کسی کا اور خواہشات اپنی اپنے ذاتی مال سے کرے عوام کے مال کو کیوں استعمال کرتا ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے حلال کا پیسہ ہونا چاہیے اور اگر مال مشتبہ ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ قرض پہ حج کر لے اور قرض میں وہ مشتبہ مال اپنا واپس دینے میں استعمال کر لے ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ حج میں کوشش کرے کہ کوئی اللہ کا اچھا بندہ اس کا ساتھ ہو جائے جو حج کے مسائل سے واقف ہو اور اس میں بڑی بڑی سہولت ہوتی ہے اور کوئی عالم بامل مل جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا انسان آسانی سے حج کر لیتا ہے اور حج میں اگر اگر رفاقت رشتے داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ہو تو زیادہ اچھا ہے وجہ اس کی یہ افواہ نے لکھی کہ رشتے داروں کے ساتھ حج کرے گا کہیں لڑائی کی بات آ گئی کہیں غصے کی بات آ گئی تو وہ کپڑے تعلق ہو سکتا ہے کپڑے رحمی ہو سکتی ہے رشتے داری کے حقوق ہیں وہ سائے ہو سکتے ہیں تو اس سفر میں یہ گناہ کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا اور کوئی اجنبی ہے جس کے ساتھ رشتے داری کو کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو اس سے تو تعلق ہٹا دینا بھی آسان ہے الگ ہونا بھی آسان ہے کوئی رشتے داری تو ہے نہیں تو اس لیے اگر ممکن ہو تو رشتے داری کے بجائے غیر کا تعلق زیادہ اچھا ہے اور اگر رشتے داری ہو اور اسے نبا سکے تو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے وہ دگنا ثواب ہے تو اپنی رشتے داری کا بھی ثواب کراوت کا بھی ثواب تعلق کا بھی ثواب اور اپنے آپ کو برداشت کرنا غصے کو اور ایسے موقعوں کو آنے ہی نہ دینا اور اگر آ جائیں تو ان میں خاموش رہنا یہ حج کے آداب میں سے اسی طرح حج کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے حج کے مسائل کے لیے کسی معتبر عالم سے پوچھ لینا چاہیے کوئی معتبر کتاب ہو اس کو ساتھ رکھنا چاہیے اور جو چیزیں انسان کی سمجھ میں نہ آئیں وہ چیزیں چاہیے کہ کسی سے پوچھ لے معلم الحجاج کے نام سے مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے بڑے قابل مفتی تھے اور حج کے مسائل میں اللہ نے بڑا بڑا بلکہ انہیں دیا تھا مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے مفتی تھے اور خدا نے بڑا انہیں کمال دیا تھا آج کے مسائل پہ ان کی ایک کتاب ہے معلم الحجاج اگرچہ وہ پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکے تو وہ ساتھ رکھ لینی چاہیے اور ہو سکے تو کسی صاحب علم سے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ بھی لینی چاہیے کہ اس میں حج کے مسائل بہت اچھے طریقے پر بیان کیے گئے ہیں سفر کی ابتدا اب تو اپنے بس میں رہا ہی نہیں کیونکہ بکنگ ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی انسان کے اپنے اختیار میں ہو تو حج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جمعرات کے دن شروع کیا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعرات کے دن ہی سفر کو شروع فرماتے تھے جمعرات ہی کے دن سفر مبارک کا آغاز ہوتا تھا تو اگر جمعرات کو نہ ہو سکے تو پیر کی صبح سے سفر شروع کیا جائے یا پھر نماز جمعہ کے بعد سفر شروع کیا جائے لیکن اب یہ چیزیں اپنے اختیار کی ہیں نہیں اور یہ چیزیں 
اب تو حکومتی سطح پہ ہوتی ہیں کہ جیسے جہاز کی بکنگ ہو جائے مگر ہو سکے تو پھر بھی یہ چیزیں کرنی بہتر ہیں اور اسی طرح جس سواری پر جانا ہے بہتر سے بہتر تلاش کرنی چاہیے بہتر سے بہتر ہونی چاہیے تاکہ آرام سے جائے اور آرام سے آئے اور اگر اگر اللہ تعالی نے حج فرض کیا ہے اور گنجائش ہے فرسٹ کلاس میں جانے کی فرسٹ کلاس میں جانا چاہیے اللہ کی راہ میں پیسے بھی خرچ کرے حوصلے سے خرچ کرے دل کھول کے خرچ کرے اور اطمینان سے سفر کرے تاکہ کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی بجائے اللہ کی عبادت میں دل لگ جائے اور اللہ تعالی کی عبادت میں اس کی اطاعت میں وقت صرف ہو خام خواہ پیسے بچا کے اپنے ذمے مصیبت کو لینا یہ اچھا نہیں ہے وغیرہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ حج میں غصہ آتا ہے اور آدمی لڑ پڑتا ہے کسی سے اور کیا کرایا بھی اکارت ہو سکتا ہے لہذا اللہ خدا اپنی پناہ میں رکھے اسی طرح جب گھر سے نکلنا ہو تو پھر چاہیے کہ وہ دعا مانگ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سفر کی حالت میں مانگا کرتے تھے فکہ نے اس دعا کو لکھا ہے وہ دعا اس میں انہوں نے الفاظ وہ بھی شامل کر دیے ہیں جو حج اور عمرے کے لیے ہیں اور وہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اصل میں وہ بھی شامل کر دیے ہیں اس لیے اگر ممکن ہو تو عربی میں یا اپنی زبان میں اس دعا کو مانگ دینا چاہیے اگر بالکل یاد نہ ہو دعا کوئی حرج نہیں ہے اپنی زبان اپنے الفاظ استعمال کر لے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع فرماتے تھے طویل تو یہ دعا فرماتے تھے اللہ صاحب سفر پروردگار اس سفر میں تو ہی میرا دوست تو ہی میرا نگران ہے وہ انتل خلیفت فلاحل بلمال اور اللہ میں اپنے مال کو اور اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد پروردگار تو ہی ان کا محافظ ہے اللہ اور اللہ میں ہم لوگ اپنے اس سفر میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور پروردگار تقوا یہ ہمارے ساتھ رہے اور تقوا کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں ومن اللہ ماتو ہبو بتروا اور اللہ ایسے عمل کرتے رہیں جس سے آپ کی محبت اور اللہ آپ کی رضا آپ کی خوشی میں نصیب ہو اللہ پروردگار ہم اس بات کی بھی دعا مانگتے ہیں کہ تتوالن الارض زمین ہمارے لیے لپیٹ دے یعنی یہ سفر سہولت سے اور جلدی طے ہو جائے بتحون علین سفر اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان ہلکا بنا دے کوئی دشواری پیش نہ آئے ترزکنا فی سفر فی سفر نہ حاضا افسلامت افل عقل ودین پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس سفر کو ہم سلامتی کے ساتھ کر سکیں ہماری عقل بھی قائم رہے دین پر عمل بھی رہے ہمارا جسم بھی درست رہے صحت رہے اور اے اللہ مال جو اس سفر میں پیسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کی بھی تو حفاظت کر پل ولد اور اللہ ہماری اولادوں کی بھی اور خاندان کی حفاظت فرما اور تبلغنا جبئی کے کلحرام اور اللہ اس سفر میں ہمیں اپنے گھر کی حاضری اس کی توفیق دے کہ ہم تیرے گھر کی حاضری بھی دے دیں حج بھی کر لیں وہ زیارت نبی کا علیہ افسل صلاحت وسلام 
اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کے پروردگار کر لیں اللہ اس کی توفیق دے یعنی صحت مال یہ سب چیزیں پروردگار اتنی زیادہ ساتھ رہیں کہ ہم یہ سارے جتنی اتنی عبادت ہے یہ اچھی طرح کر سکیں اللہ لم اخرج اشرن اے اللہ میں اس نیت سے گھر سے نہیں نکلا کہ کوئی دنیا میں شر پھیلاؤں ولا بطرن اور اے اللہ نہ ہی مغرور اور تکبر سے نکلاؤں ولا ریا ان ولا سما اور اے اللہ اس وجہ سے بھی نہیں سفر کر رہا کہ کوئی ریاکاری اس میں آ جائے اور اللہ نہ اس وجہ سے سفر کرتا ہوں کہ لوگ اس سفر میں میری تعریف کریں بل خرج تو اتقا سختی کا اے اللہ اس لیے یہ سفر اختیار کرتا ہوں تاکہ تیرے غصے سے بچوں تو نے جو حج فرض کیا ہے اگر نہیں کروں گا تو اللہ تو ناراض ہوگا اس سے بچنا چاہتا ہوں وقت غاتی کا اے اللہ اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ تم اس سے راضی رہے وقار کے فرضے کا اور اللہ کی چیز فرض ہے وہ پوری ہو جائے وہ اقبال میں سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت تھی ان کی ان کو پورا کر سکوں کہ وہ بھی تیرے گھر حاضری کے لیے آئے تھے بشوکن الکا کا اور اے اللہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے ملاقات کی جو تڑپ میرے دل میں اس تڑپ کو سکون ملے تیرے گھر میں حاضری دوں اللہ متقبل صادق پروردگار میری اس دعا کو اس حج کو یا عمرے کو یا اس سفر کو جو کر رہا ہوں قبول فرما لے وسل اعلیٰ اشرف عباد کثیرنا محمد اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر طیبین طاہرین اجمعین اللہ ان سب پر اپنی سلامتی اپنا فضل اپنی رحمتیں نازل کروا اس دعا کے بعد اگر یہ عربی میں کر لے تو بھی ٹھیک ہے عربی میں نہ پڑھ سکے تو بھی اپنی اپنے الفاظ میں دعا مانگ لے کوئی حرج نہیں ہے اس دعا کے بعد وہ گھر سے نکلے اور جو سفر کے لیے کام کرنے ہیں ان کاموں کو کرے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ جس حد تک ہو سکے اپنے سفر کی زیادہ اطلاع دور دراز تک نہیں دینی چاہیے اطمینان سے آدمی جائے تاکہ سفر جو ہے وہ ریاکاری سے محفوظ رہے یہ دعا جو ہے اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کو بھی پڑھ دیا ہے اور کچھ حصہ ایسا ہے جو فکاہ نے اپنی طرف سے لکھا ہے اور ان کا اپنی طرف سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو عام طور پہ یہ چیزیں یاد نہیں رہتی تو ساری کی ساری چیزیں اس میں پوری ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری مسائل اب سفر میں پیش آئیں گے ایک یہ ہے کہ سفر میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے حج کے سفر میں نماز کا اہتمام کریں ایک فرض حج کی ادائیگی کرنی ہے روزانہ کے پانچ فرض یہ چھوڑ دے تو کیا فائدہ اس حج کا حتیٰ کہ نفل حج تو اور خطرناک ہے کہ حج تو نفل ہے اور فرض جو نماز تھی وہ چھوڑ دی عمرہ سنت ہے اور رمضان میں چلے جاتے ہیں جہازوں کے جہاز بھر کے پر پرواہ نہیں ہوتی ہوٹل میں گئے جا کے سو گئے فجر کی نماز قضا ہو گئی وہ فجر کی نماز گھر پہ مسجد میں سنت کے مطابق ادا کرتا یہ اس عمرے سے زیادہ ثواب تھا جو عمرے پہ گیا ہے 
اور فرش نماز کو ضائع کر دیا چاہے قضا بھی کر لے قضا پڑھ لے اس کی لیکن فرش نماز جو ضائع کر دی یہ کوئی تھوڑا سا نقصان ایک فرض کی ادائیگی کرنی ہے حج کی اور روزانہ کے پانچ فرض آئے کر دینا یہ کون سی نیکی ہے اس لیے نماز کو بغیر عذر کے بغیر شدید عذر کے قضا کرنا سخت گنا ہے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مشائق میں سے تھے بزرگوں میں سے تھے کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جہاد کی وجہ سے ایک نماز کو ضائع کرتے تو وہ کہتے تھے کہ اس نماز کی قضا جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ کہتے تھے سو مرتبہ جہاد پھر کرے تو جا کر کہیں ایک نماز کا ثواب جس نے ضائع کر دیا پھر ملے گا قضا بھی پڑے اور سو جہاد کرے تب جا کر نماز پوری ہوئے سمجھانے کو کہتے تھے مطلب یہ کہ سو مرتبہ جہاد کا کرنا اتنا ثواب نہیں دلاتا جتنا انسان کا فرض نماز کا اہتمام یہ ثواب دلاتا ہے تو اس لیے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حاجی چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فجر میں سوئے پڑے ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے یا راستے میں جہاز ہے رات کو چل رہا ہے جہاز اور صبح جدہ پہنچا فرض نماز اگر ضائع ہو رہی ہے تو انہیں پروانی ہوتی کہ جی قضا کر لیں گے یہ کوئی تھوڑا سا گنا ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہے تو اس لیے یہ ابھی آتی رہے گی بات نماز پہ سفر میں نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پہ اگر نفل حج ہے تو بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ نفل حج کا ثواب کم ہے ایک وقت کی بھی فرض نماز سے نفل حج کا ثواب کم شریعت میں حکم یہ ہے کہ سفر ظاہر ہے کہ یہ تو سفر ہے ہی ہے پاکستان سے ہندوستان سے کسی بھی دنیا کے ملک سے جو دوسرے ملک میں جائے گا تو یقینی بات ہے کہ اڑتالیس میل سے زیادہ یا باون میل سے زیادہ یا اسی کلومیٹر سے زیادہ ہی سفر ہو جاتا ہے تو بہرحال وہ تو سفر ہے ہی اس سفر میں زور اثر اور عشاء کو پورا نہ پڑے یہ گناہ ہے زہر کی بھی دو رکھتیں ہو جائیں گی اثر کی بھی اور عشاء کی بھی ہاں البتہ کہیں قیام ہے اطمینان ہے جس فرض کیجیے دبئی گیا کویت گیا کہیں اور گیا اور وہاں دو چار دن ٹھہر کے پھر اس کے بعد نیکسٹ فلائٹ پہ جا رہا ہے حج کے لیے تو اگر اطمینان اپنے گھر جیسا ہو جائے کسی ہوٹل میں ٹھہرنا ہے تو وہاں پر سنتیں بھی پڑنی چاہیے لیکن فرض پھر بھی آدھے ہی رہیں گے فرض دو ایک مغرب کی نماز پوری پڑھے یعنی تین فرض 